0: 从本周起，我们要交通的乃是2022年冬季训练第十周的信息。偏题是《以斯拉季和《尼西米季这两卷恢复的书中，它的中心并重要的点，乃是说到关于主恢复中正确并适当的领导。也许我们也多次读这两卷书，但是论到其中心并重要的点是什么，我们不一定能说得出来。若不是借着执事的话，我们很少人能读出主恢复中正确并适当的领导。在四世纪《撒母尔记》上下、《列王记》上下和历代志上下里所记载关于领导的事，大体都是黑暗的；而《以斯拉记》和《尼西米记》所记载关于这事，全然是光明的。《以斯拉记》和《尼西米记》提到三位首领。所罗巴伯、以斯拉和尼西米，他们都是优越的首领，但三者之中最好、最高的是尼西米。唯有在所罗巴伯、以斯拉、尼西米这样的人领导下，以色列才能够重新构成，成为神在地上的见证，神在地上的彰显，成为与外邦列国完全不同的子民。神这样的见证，预表神今天所要得着的召会。虽然这篇信息的中心点在于领导，但我们不要觉得这只是为着领头或带领的弟兄们。这不是长老训练，而是结晶读经训练。在主面前，不仅带领的人有责任，就连跟随的人也背负重大的责任。在给童工长老并寻求者爱心的话第四篇，说到正确的跟随人。在神指明当中，领导这件事乃是许多难处的根源。从一开始就是这样。旧约中许多的预表，关于领导，不是带进祝福，就是带进咒诅。在新约里，从第一世纪以来就有领导的问题。约翰三书提到号为首的丢特菲，他是一个带领的人，他不接待弟兄，有人愿意接待，他也禁止，并且把他们赶出教会。关于领导这件事，许多圣徒在不同的时候经历不同的情形，也曾有些人在主的恢复里自居是领头人，并开始建立一个阶级制度的体系。你知道，李弟兄曾经说，因为许多人在黑暗里不实行真理，大家都容忍这件事。李弟兄并没有把这件事责任完全归咎于自居的人，相反的，圣徒有责任。因为圣徒不认识真理，在黑暗里跟随自居的人，那个跟随并不是照着真理。为此，我们都需要悔改。在圣经中，神的子民被比喻作羊。诗篇二十三篇第一节说到：“耶和华是我的牧者，我们都是他的羊。”新约在约翰福音十章，主说他来就是要叫羊得生命。他不是故宫，乃是好牧人。故宫。一见到野狼，可能就自己先逃跑。但主是好牧人，为了保护羊群，他是要和野狼搏斗的，甚至为羊舍命。羊的特点乃是跟随，羊群中间有头羊会带领其他的羊，因此当牧人牧人带领头羊，其余的羊也就跟着走。一般而言，羊是没有什么方向感，羊一离到群就失去保护，也就成了失迷的羊。其实就是落在一种危险的境地，随时会受到仇敌野狼的攻击。所以主在路加十五章启示，三一神对罪人拯救的爱中，第一个事例就是论道，接着牧人寻找羊的比喻。当一百只羊失去其中的一只，按我们想还有九十九只，但是主神像牧人，在他的心目中，他宝贝每一只。他把九十九只撇在旷野，去找那失去的一只，直到沼泽。我们都是这失迷的一只。有人被主找了一年，有人被找十年，甚至有些人被主寻找了五十年。在新约，我们被称为门徒。门徒的意思原意就是学习和跟随，所以我们都是跟随的人。我们需要正确的跟随人，在神指民中间的领导。这一件事情非常的重大，因为在这件事上，神对于领导的观念与我们天然的观念有极大的不同。我们要来读三处的经文，马泰尔三章八节说道：“但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子，你们都是弟兄；也不要称地上的人为父，因为只有一位父是你们的父，就是那在天上的。”也不要受师尊的称呼，因为只有一位是你们的师尊，就是基督。在此说的意思是，没有人是你们的师尊，只有基督是。不该在基督之外有师师尊或父的称呼。希伯来书三章七节说到，要纪念那些带领你们、对你们讲过神话语的人，要效法他们的信心，留心看他们为人的结局。你们要信从那些带领你们的，而且要服从。因他们为你们的魂警醒，好像要交账的人。你们要是他们欢乐的做这事，不知叹息；若叹息，就与你们无益了。这里说，说到带领的人，要纪念，也要效法他们的信心，要信徒服从，并且他们是向着圣徒讲神话语的人，也是在神面前为圣徒的魂警醒的。马太二十章二十五节。于是耶稣叫了他们来说：“你们知道外邦人有君王为主治理他们，也有大臣超权管辖他们。但你们中间不是这样，反倒你们中间无论谁想要为大，就必做你们的仆役；你们中间无论谁想要为首，就必做你们的奴仆。正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的属家。这里说到了。赵会不像社会，赵会也和世界上那一套是不同的。世上有君王、有大臣，他们运用权力、权柄、地位管理，他们是高高在上。但主说：“你们中间不是这样。无论想谁想要为大，就必做你们的仆役；谁想要为首，就必做你们的奴仆。”在那时代，奴仆是没有地位也没有人权的。主。来乃,乃是做了要绝佳的榜样，他来不是要受人的服侍，乃是要服侍人，那是需要舍去魂生命的。这给我们看见，今天在召会中确实有带领者、领头的，但他们都该是做众人的仆役、众人的奴仆。阿门。今天我们要进入第十周周二的晨兴，关于神指明中间的领导，造的人天然属人的观念，领头的人比别人高。但是在马太二十章二十三节，主说道：“谁愿意在他的子民中间为大，就必做奴仆。”因此，主对领导的观念与我们天然的观念是相反的。今天，在神的儿女中间需要有领头的人，但这些领头的人却需要知道，在神新约的经纶里，领导的意识乃是做奴仆。我们若要在主的儿女中间做领头者，就必须是一个奴仆。我们坦诚也承认，我们都爱领头的身份，但是却不爱做奴仆，这是人的一个心态和心理。我们若真做神子民中间的奴仆，就必甘心乐意做一些卑微的工作。感谢主，这与世界上关于领导的观念是何等的不同。来到纲目第一大点。在神永远的经纶中，并在主的恢复里，领导乃是根据属灵的度量。领导不是植物性、永久性、组织性，甚至是阶级制度的。今天在人群当中不可能有这样的领导，但是在神子民中间，并在召会中，的确有这样正确的领导。主对领导的观念与天然的观念相反。在神指民中间，实际上没有按着天然意义的领导。有人听见这话，可能会说：在神子民中间，既然没有领导，只有主是领导，那我们只向主负责。既然没有领导，大家都一样，我们都是弟兄。这里不是说没有领导，乃是说没有按着天然意义的领导。在神新约的经纶里，领导的意思，乃是做奴仆服侍。任何想要领头的人，就必须愿意做奴仆。大家都熟悉门徒们争论伟大这件事情，其实他们就是我们的代表。马可十章三十五到四十二节记载着西庇太的儿子雅各和约翰到主耶稣跟前来，对他说：“夫子，我们无论向你求什么，愿你给我们做。”他们是照着本相到主这里来。于是主问他们。要我为你们做什么呢？他们说：“赐给我们，在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。”耶稣说：“你们不知道所求的是什么。我所喝的杯，你们能喝吗？我所受的敬，你们能受吗？”他们说：“我们能。”耶稣说：“我所喝的杯，你们必要喝；我所受的敬，你们必要受。只是坐在我的左右，不是我可以吃的。”乃是为谁预备的就赐给谁。主在这里的意思乃是需要门徒们像他一样走十字架的道路，但他无法应许给谁坐在他的左右。当两位向主求中位时，另十位也在场，他们心里也摆不平，开始恼怒雅各和约翰。他们想：左右大位你们占区，我们坐在哪？换句话说，人人都想要居首位，都想要为大为首，于是耶稣叫他们来，对他们说到外邦世界的情形，说到你们中间不是这样，想要为大就必做仆役，想要为首就要做奴仆，而且立下榜样，以身作则。他这位最大最居守卫者，他来做奴仆做奴役，他来是受。不是来受人服侍，他乃是来服侍人。这是何等的教导，何等的榜样！领导是因着生命长大而成型，并且是因着需要而产生。若是没有需要，领导就不会显明出来。为了把关于领导的属人观念摆在一边，神命定他指明中间的领导应当总是根据属灵的度量。在天主教的信仰里，称彼得为第一个教宗。他在使徒行传的初期，他的确显名为领头的。他传的第一篇福音，三千人得救；第二篇信息叫五千人得救。在当时他是领头的。但是到了行传十五章，我们看见他们为着哥尼的事聚集商议。彼得成名，神拣选他在外邦人中所做的，是借着信得救，不是因着律法。保罗和巴拿巴也诉说神借着他们在外邦人中所行的神迹奇,奇事。最后是雅各下的结论，尽管这个结论不是非常的高明，不是完全照着神心意的经论，在当时领头的就是雅各。加拉太二章十二节记载彼得的软弱，因为他从雅各那里来了几个人，未到已先，他习惯和外邦人一同吃饭，这违反犹太人遵守律法规条的习惯。即使他们来到，他因怕凤隔离的人就开始退去，隔离自己。这证明当时彼得在纯正的基督徒信仰上非常软弱。在使徒行传，彼得曾从天上领受清楚的意象，该与外邦人有交通。他也是领头去行。现今因着怕凤隔离的人，就退去不和外邦人一同吃饭。这是他对雅各的屈从，这是他的软弱退后。难怪他失去在使徒中领头的身份，同时在给我们看见一个事实，就是有时这人带头，有时那人带头，没有固定职务性的领导。这在保罗和巴拿巴身上也看见，在使徒行传十三章二节，圣灵说为我分派巴拿巴和扫罗。这里巴拿巴是领头了，但是到了尽职时，保罗又成了带头说话的人。领导总是根据属灵的度量，神这样命定，乃是为着除掉关于领导、领导的属人观念。在旧约里，从来没有三四个君王同时并存的；但在新约里，主不是设立一个使徒，而是设立十二个。此后，他又加了其他的人，如保罗、巴拿巴和提摩太。此外，每个地方教会中总有几位长老。复述的长老职位，指明在教会中实际上没有固定的领头身份。主在一个时候，某小某一位弟兄身上有领导的指份，并不是代表他是众人要永远跟随的职务性领导。这是神的智慧。为要把我们关于领导人属人的观念放在一边，而照着神圣经纶的观念。阿门。今天我们要进入第十周周三的晨兴，继续来说到关于领导的事。主的恢复中没有组织的领导，也没有统一的组织，只有主所说的和圣经所教导的才算得数。反之，有一位元首直接向众肢体发出命令，并且有一个生机体，就是基督的身体。在主恢复之外的人无法理解，在我们中间到底是怎么运作的？他们总以为我们是有某种组织，有带头人。他们误以为我们中间的配搭是一种统一的组织。不，我们是在清洁的良心里说，我们没有统一的组织，也没有像罗马天主教里的阶级制度。在主的恢复里没有组织的领导，在主的恢复里没有组织，只有一个身体，就是基督的身体。身体只有一个独一的头，就是耶稣基督。然而，这并不代表我们中间没有领导。在一个家庭中有父母，也有儿女。就有领导。当父母不在时，他们会嘱咐最小的孩子要听兄姐的话，这就是代表了权柄。如果孩子太年幼，就会有保姆来照顾，作为权柄。没有权柄就没有等次。我们看见主见证的标记，不只是生命，也是等次。当圣灵有权柄时，一切总是有次有序，按照生命的等次在运作。按照新约，使徒们的权柄是属灵的。也是在他们话语的指示里，《使徒行传》二章是十二节，他们都坚定持续在使徒的教训和交通里，持续擘饼和祷告。这里说，这里不是说这些得救的人跟随彼得、雅各和约翰，他们乃是坚定持续在使徒的教训和交通里。当使徒们兴起教会，他们没有地位上的权柄去干涉教会的事物，例如决定聚会的时间和一些事物的安排。但他们并非撒手不管。有些人过于强调教会的自治，的确，教会有自治的一面，使徒没有全凭干涉当地的实行和安排。但是，我们看圣经给我们的榜样，保罗不仅写信给众教会，甚至告诉各罗西教会，在各罗西四章十六节说到：“这书信在你们中间念了之后，务要叫老底家的教会也念，你们也要念从老底家来的书信。”这表明保罗并不是不管各地教会的情形，他甚至留在以弗所有三年之久。这指明使徒在设立教会之后，对各地的教会仍然有后续的交通。一个教会若是走差或被误导，使徒们就有义务和责任，照着那有权柄的神的话对付这个情形。神的话才有权柄，因此保罗在林前四章二十一节说道：“你们愿意怎么样？”是我带着行杖，还是要我在爱和温柔的灵里到你们那里去？他在灵前五章也告诉哥林多信徒，他在灵里与他们同在，对付他们中间那犯罪的人，把他赶出去。使徒全兵是属灵的，是在他们所供应的话语里。根据提前一章三到四节，我们的责任就是浸透在神的话里，并在神心约的经纶中。这样，若有人传讲不健康的教训，我们应该有分辨并拒绝。在主恢复的历史中，无论西方或东方，都曾有灵恩运动的元素，企图想要侵入主的恢复。我们需要对神新约的经纶有口味。有些圣徒对此失去了活力和兴趣，反而受这些灵恩的东西所吸引。最大的危险乃是圣徒失去对生命的胃口，以及对生命的鉴别力。这对主的恢复和我们基督徒生活都是极大的损伤。当然，对于与神、三一神生机的连结失去渴慕，就容易对其他外在的事物感到兴趣，例如寻求、追求能力、神机，甚至渴望急速的达到人数的扩增。这就会偏离神的经纶。我们在这世上要谨慎，并且要留在主的话中。在新约里，只有一个执事，连同一个领导，因为执事只有一个，所以不该有多于一个的领导，只有一个领导。因为神、主和纳领都是一，这唯一的领导就是那为着基督的身体保守纳领的一。今天基督教因着过多的领导而四分五裂，每一个带头的人都有一个团体做他领导的范围，那个范围就成了一种分裂。所以领导这件事。若不是运用或考量的当，就会造成分裂。在提前一章三到四节，保罗嘱咐提姆太，人六住在以弗所，要嘱咐那些有意义的人，不要教导与神在信仰里的经纶不同的事。使徒的教训乃是关于神心意的经纶，将那经过过程的三一神分赐到他所拣选并救赎的人里面，使基督得着一个身体，彰显他自己。并使三一神能在新耶路撒冷里得着完全而永远的彰显。任何传讲或教导的执事都必须完成这样的执事。新约也给我们看见，在执事里领头的人身上有神代表的权柄。这个权柄乃是为了建造。神代表的权柄是在领头人身上的教训上，在各处各教会中教导同样的事。这乃是保罗代表权柄的名称。保罗在林后十三章时节说，所以我不在的时候写这些事，好叫我同在的时候不必照着主所赐给我的权柄严厉的待你们。这权柄是为了建造人，并不是为了拆毁人。这给我们看见保罗有那为着建造的代表权柄。阿门。今天我们来到第十周周四的晨星，昨天我们提到新约给我们看见在执事里领头人身上有神代表的权柄。这个权柄乃是为了建造，不是为了摧毁。今天我们继续来看旧约论道代表权柄的事。从挪亚的时代起，我们看见神在神子民中间确实有神代表了权柄。当神子民从贝鲁之地归回时，想想看，若是没有以斯拉，没有尼西米，会怎么样？虽然他们也同样得到摩西的话，但这些话在他们中间却没有什么效用，没有什么影响力。反而在他们中间有许多的混杂，乃是借着以斯拉和尼西米，才把祝福带给众百姓。我们需要神代表的权柄，事实上，我们真实的需要乃是神的话语。神的话语借着代表权柄领导我们，这就是领导。而领导重在话语，过于那个领导的人。那新约指示中的领导重在新约的教训，过于在新约指示中的领头人。领导乃是重在新约的教训过于人，这意思并非要拒绝那些执事。过去有些人说，有些人说，我们只要接受李弟兄的教训，不必接受这个人。然而圣经给我们看见的榜样是，提摩泰并没有直接从神接受意象，他乃是借着保罗而得着神经轮的意象。保罗在提摩泰后书一章八节告诉提摩泰，你不要以给我们的主做见证为耻。也不要以我这主的囚犯为止，今天我们能看见神经纶的意象，乃是借着倪弟兄、李唐寿弟兄这两位弟兄的指示，有人误以为我们高抬着两位弟兄的教训，事实上并非如此。他们的教训开启了圣经，使我们看见神永远经纶的意象。保罗在提摩太三章十节对提摩太说。但你已经紧紧跟随了我的教训，品性、志向、信心、宽容、爱心、忍耐、逼迫，可苦难。在保罗身上，有些东西是提摩泰可以效法并跟随的。保罗在希伯来十三章七节也提醒信徒，要纪念那些带领你们、对你们讲过神话语的人，要效法他们的信心。留心看他们为人的结局，这在教会生活中是必要的。神话语的执事该有一种的为人，可以成为信心的榜样，给教会的众肢体就是接受神话语的人效法。这样，教会的众肢体就不仅仅是接受他们所供应的话，也效法他们为人所显出的信心。他们的为人必必是指着神话与执事们所追求的生活为人，不贪爱钱财，而且以现有的为主。他们的信心必是指他们生活信靠那做他们帮助者的主。他们所供应的话和所过的生活都该是基督，他们的信心也该是在基督里的信心。基督就是他们信心的创始者与承终者。这样的为人和信心，对那些接受他们所供应之神的话，并留心。看他们为人结局的信徒，当然是值得效法。这就是正确的跟随。来到纲目第二大点，在新约执事中的领导，乃是神永远金融控制之意向的领导，而不是控制之人的领导。在主的恢复里，我们有领导，但不是一个控制者的领导。我们借着那些带进执事之启示的人，在一个执事里有一个控制之启示的领导。在我们中间的执事，虽然不是一个人的执事，却是唯一的新约执事，就是在召会时代主在地上行动的执事，主在地上的行动乃是借着他唯一的执事，我们都有份于这唯一的执事，甚至我们出外访人叩门，也是这唯一执事的一部分。在主恢复中的领导，乃是神所赐,赐启示的领导。这启示、约束、支配并控制我们，使混乱与分裂得以避免？使徒保罗宣告说：“我故此没有违背那从天上来的意象。这不是道理、学说、宗教，或是任何的神学，这乃是从天上来的意象。在这意象中，使徒看见关于三一神的神圣事物如何分赐到他所拣选、救赎、变化的人里面。”他在本书所传讲，以及他在罗马至希伯来这十四封书信所写的，都是他所看见从天上来之意象的详细描述。可以说，这是本篇信息的另一个重点。我们需要看见那领导我们的意象，就是一种领导，不是人在那里控制支配。乃是意向控制并支配我们。我们若要侍奉神，就我们的意向必须是从创世纪亚当头一个意向，一路直到召会终极出现的新耶路撒冷，这才是完整的意向。我们既有今时代终极的意向，就要紧紧跟随。我们绝不是跟随什么人，我们乃是跟随一个意向，也就是神终极完成的意向。神永远的经纶乃是借着使徒揭示的，但因为使信徒失去了对神的经纶正确的领会，就需要由主来恢复。神永远的经纶，希腊文 o ι κ o n o m i a 乃是神的家庭行政，也就是神在基督里要将他自己分赐到他所拣选并所救赎的人里面，使他得做一个家，为了彰显他自己。这家就是召会，也就是基督的身体。阿门。今天我们要进入第十周周五的晨兴，说到关于“恢复”这个词，“恢复”意思就是遭受破坏之后、失去以后，再使事物复原或是回到正常的情形。恢复的意思是照着神永远经纶内容之恢复的当前进展，按照圣经所启示神原初的心意和标准得以复原。这是恢复的定义。我们说到召会的恢复，也就是恢复原初的一种情形，后来却失去或受了破坏，现今就需要把再召会带回到他当初原有的情形。因为经过许多世纪的历史，赵辉已经堕落，他需要回复到照着神原初的心意的光景。我们对于赵辉的意向，应当受到管制。不是照着现今的情形或传统的做法，乃是照着圣经里所启示神原初的心意和标准。我们是在主的恢复里。什么是主的恢复？我们要从两本书报来说到主恢复的三个主要点。第一，实行神命定之路的基本原则。这一本书说到主恢复有三个点：第一，恢复基督身体的意义；第二，恢复基督。第三，恢复基督身体、众肢体的功用。第二本书乃是撒旦反对教会的计谋，以正常、正当教会生活的恢复。这一本书说到撒旦所使用的是：第一，乃是基督的代替品，就如人的哲学、宗教思想，或是恩赐教训，这一切都可能取代基督；第二，圣品阶级与平信徒制度。这是神的指民的功能功用被废除，不能直接的接触神。第三，也就是分裂。现今神指民中间满了分裂，每一个层次有许多所谓的召会，使基督的身体四分五裂。所以神需要恢复。主的恢复要恢复基督，在他成为肉体种瓜，以加强实体里，做我们的中心、实际生命和一切。这就是。基督丰满直事的三个时期，首先，第一次基督的第一次成了，乃是化成了肉体，把神带到人里面。他在地上过一种神人生活，将神圣的属性彰显在他那芬芳的人性美德里，并成就了他奇妙的救赎。这是他成为肉体的时期。接着，他第二次的成了，也就是幕后的亚当成了次生命的领。这是总瓜的时期，特别借着他的复活，他成了那领，并且身为神的长子，将我们重生为神的种子，产生了众召会。那第一个时期产生了蒙救赎的人，第二时期产生了召会，而召会在第一世纪就堕落，为此他得了加强。启示录第一章我们看见七领，就是七被加强的领。这个时期，为要产生的圣者，今天他要得着一般人带进基督身体的时期，在教会中有真实的建造，要终极完成于新耶路撒冷。这今这是今天主在恢复里，也是正在恢复的。主的恢复要恢复基督身体的意。过去这些世纪以来，基督徒一再的分裂，在十八世纪，新圣多夫。这个伯杰他看见需要保守基督身体的义。一个世纪之后，英国的弟兄们对身体的义有进一步的看见，他们也实行到某种程度。然后到一九二零年，主在中国兴起了尼托森弟兄，使他看见基督的身体。从那时起，在中国有许多的圣徒为了身体义的见证而赞助，主的恢复乃是一个见证，不管种族、文化和教育水平。这一些尽管有不同，但是所有基督徒都应该是一。感谢主，主的恢复是要恢复基督身体中肢体的功用。主渴望他身体上的每个肢体都是进功用的肢体。几乎所有的基督徒团体都实行圣品阶级与平信徒制度，实际上圣品阶级取代了基督身体上的肢体，这样的取代自然就废除并扼杀基督肢体的功用。他们的性能和用处，这是一件得罪主的事情。主的恢复是要废除圣品阶级以平信徒制度，并要发展基督生机身体上所有肢体的恩赐、共用和性能。李弟,弟兄1 9 8四年返台，带进新落，也就是神命定制度的实行，在福家牌区的架构下实行生养教建。这不仅仅是为了达到建造基督生机的身体，其中极重要的。就是接着实行新路，使基督身体的每个肢体的共用被启发，进而废除圣品阶级与平信徒制度。这意向必须在我们里面日日的更新，成为支配我们一切的生活、工作与活动的意向。这个意向就是恢复基督身体的意，恢复基督做一切，恢复身体中的肢体能够进共用。这个意向必须成为支配我们的生活工作的意向。李弟兄也鼓励所有领头的人，要做基督丰满之事三个时期的工作，不仅要得着蒙救赎的人，要产生重召会，也末了要产生得胜者。一个人离开主的恢复，指明他从来没有看见主的恢复是什么。我们若没有看见主恢复的意向。我们实际就不在主的恢复里，主恢复的真理会改变我们的一生。我们若看见基督的身体，并看见主正在恢复他的身体，我们还能够去哪里？我们若看见分裂是撒旦的寂寞，而主要恢复一的立场，那我们要去哪里？我们必须看见，我们就像旧约的以色列人，我们原来都在巴比伦，那是一个分裂。混乱偶像之地，但当主的恢复的真理向我们开启，只有回到耶路撒冷，也就是回到教会一的立场，那才是神所要的。所有说，神的子民都清楚，殿只能够建造在西安山上。我们若留在巴比伦，无论我们多有心、多愿意摆上，我们不可能在巴比伦建殿。这需要我们出代价，从贝鲁之地归回。也愿意将我们所经历的基督，就是神殿中的经营器皿，带回放在耶路撒冷神的殿中。照着圣经，神的百姓是无可选择，要选择神所选择利他民的地方。这一个选择就是神的选择。这样的意向要约束管制我们。阿门。今天我们要进入第十周周六的晨兴。我们在主的恢复里，必须对神永远的经纶有清楚的意向，然后被这个意向所管制、所支配并所指引。因为我们在这里乃是在主的恢复里实行神永远的经纶。在《时代的意向》这本书中，李弟兄语重心长地说道：“我们若要侍奉神，就我们的意向必须是完整的意向。”乃是从亚当在伊甸里、伊甸园里所看见生命树的意象开始，直到约翰看见新耶路撒冷的意象。他见证他和尼利翁之间没有一点人情。他不是跟随尼利翁这个人，乃是跟随他所带领的这一条路。即使有一天尼利翁不走了，他还是要走。他看见这条路是主的路，这是一个意象。他说他蒙主怜悯。今天能在这里，要把这个意象带给我们。他说：“我盼望你们跟随的不是我这个人，而是我盟主怜悯所给你们看见的这个意象。所以我劝你们不要跟随我，要跟随我盟主怜悯，曾经尼地兄和历代族的仆人所留下、传承给你们看见的这个意象。当你们有这样的意象，你们还要去哪里？这个意象会约束我们。”影响我们的家庭、召回生活和我们生活和行动。我们如何得着这个意向呢？第一，我们需要有心为着神，为着他的话和他的权益。保罗虽然反对神的经文，但他的心仍然是为着神的。感谢主，我们重生得着一个新心，我们要告诉主：主啊，我对你和你的事是有心的。第二。我们要愿意弃绝低贱的，拣选宝贵的。我们常被一些低贱的事霸占，这些事会浪费我们的时间，影响我们的心对神话语的接受。我们若寻求宝贵的事，就会得着更多的意象。第三，我们要学习等候主，因为意象不会一次全部临到，它是渐进的，并且是持续的。第四，要清新、单单的要组合他的经纶。第五，要向主敞开，做一个敞开的器皿，让他有完全的自由，在我们身上做他所要做的。我们来到第三大点，《以斯拉记》和《尼西米记》这两卷恢复的书，其中心并重要的点乃是正确并适当的领导。我们的确受到意向的控制，但控制我们的意向，还是借着他的指示领导我们。所以我们需要增强带进异象的人，在主的恢复里，我们接着那些带进异象的人，而在一个执事里有一个控制着异象的领导。保罗说，他和他的同工乃是基督的执事，是神的奥秘的管家。他们是神奥秘的管家，为了将神的奥秘之属天的异象分配给信徒。神的这些奥秘就是基督是神的奥秘，以及教会是基督的奥秘。而这分配的侍奉，就是管家的职分，乃是使徒的职事。林前四章二节，他说到，在此所求为管家的，是要他显为忠信。我们都需要像保罗一样，盟主联名成为忠信的，使我们成为忠信的奴仆，习惯地将所领的粮食分赐给神的家人，就是在召会中，将神的话和基督当作生命的供应，供应信徒。我们要领悟主。主的称许和赏赐，与我们的工作大小和分量无关，但与我们的忠是否忠心的完全使用它的恩赐有关。说我们能成为在今世主工作上忠心的人，好在来世有份与主的快乐。唯有在尼西米和以斯拉这样忠心的人领导下，以色列才能重新构成成为神的见证，神在地上的彰显，成为神，成为与外邦列国完全不同的子民。则预表神今天所要得主的召会该如何？尼西米知道，若没有以斯拉，他就无法将神的百姓重新构成。在重新构成以色列国的事上，尼西米知道自己不认识神的话，像以斯拉一样。以斯拉与认识神的话闻名，尼西米也愿意求助以斯拉，愿意与人配打在一起。这是一个非常好的事情。尼西米知道自己不是全能。他有他治理那一份，但在深入神话语的构成上，他求教于以斯拉。以斯拉站在木台上念律法书，他说话时有六人在他右边，有七人站在他左边。我们看见以斯拉也是有配搭的，这是一个正确领导的图画。照着神圣的原则，身体的正确代表总是那些与别人配在一起的人。在临前，保罗提到弟兄所提你。在腓立比书，他提到提摩太，他在零后二章十三节说到主在特罗亚开了福音的门，但是因为没有找到兄弟提多，就心里不安，离开特罗亚往马其顿去。这说明保罗是有配搭的，他是与别人调在一起的。在主的服事中，个人单独行动不是照着神圣的原则。今天在神新约的经纶里，个人主义违反身体的原则，我们不该单独行动。造着神的原则，身体的正确代表总是那些与别人配合的肢体。然而，要接受配合并不容易。在摩西和亚伦的势力中，弟弟亚伦是带领者，哥哥摩西是跟随者。接受任何人的配合都不容易，接受肉身兄弟配合更难。而年幼的是带领者，接受这样的配合最难。原则上，今天我们也是如此。主常常为我们安排了。难办的配塔者，但这样的配合实际上是一个大的帮助。没有这样的配合，我们就没有限制、保护和防卫。能干的人很难和别人绑在一起。在主的恢复里，迫切需要真实建造的工作。我们最末聊要说到这两卷恢复的书，其中心重要的点乃是正确适当的领导。以斯拉记和尼西米记提到三位首领。所罗巴伯、以斯拉和尼西米，他们都是优越的首领，但三者之中最好、最高的是尼西米。尼西米可以说是人类历史上最完美的首领、上好的首领。他可以说是最杰出的长老，是所有在教会中领头者和带领者最好的典范和榜样。